0: 我们彼此相识已经有一个星期。他是一位高大威武的彝族首领，擅长格斗，准备随时报复侮辱他的人，甚至可能干掉对手。我完全被他控制着。作为一个陌生人来到一块陌生的土地，一个从来没有欧洲人到达过的地方，一些敌对的当地人准备除掉任何迷途的传教士。而眼前这个人正是他们所物色好的、对我下手的理想人选。为了到他家中去，我必须要穿越一条细长而狭窄的山谷。就在刚刚抵达垭口的时候，一位行人警告我，前面会很危险。我和同行的人并没有把善意的劝阻放在心上。当安全的通过峡谷之后不久。一直期盼着干掉英国人的强壮的首领，却变成了我的一位好朋友，并且愿意为我去赴汤蹈火。后来，他出乎意料地提出了一系列的要求，吓得我惶恐不安，天天都在盘算如何尽快地逃离这位新朋友，越远越好。如果我答应了他的要求，我将会成为四个比较大的分支不足的总首领。只要我愿意，就会有几千人在我的带领之下信奉耶稣基督，或是做任何其他的事情。如果我拒绝了，就有可能深深的冒犯这个人，再一次把我自己置于危险当中。许多天之前，他正守候在细长而狭窄的山谷附近，急切的想干掉陌生的旅客。毫无疑问。从来没有一名传教士在中国有过像我这样类似的冒险经历。这位强壮的彝族首领名叫惹黑，不久之前才成为我忠实的朋友。他居住在起伏连绵的群山当中，距离我在中国西部的家有五天的路程。他是众多彝族首领当中的一员，他们世世代代捍卫自己的领地。英勇的抵抗汉人的每一步入侵。这里的人们以高山为家，过着一种无拘无束、粗犷豪放的生活，甚至不惜牺牲宝贵的生命。他们嘲笑汉人，认为汉人毫无英雄气概，因为汉人居住在城里，喜欢平静的生活，而对彝族人而言，勇敢者就是英雄。就是能够保卫自己的财产和家人，并且不惜为了任何其他的事去战斗的真正的男子汉。扬子江奔腾在惹黑的领地和云南昭通府的交界处，这里的江面险恶汹涌，非常不利于行船。江水像居住在一眼望不到尽头的高山当中的彝族人一样勇猛，充满了激情和活力。准备随时去教训轻视他的人，去吞没那些胆敢草率穿越波涛滚滚的江面的人。扬子江偶尔也会良心发现，收敛淫威，安静地进入半睡眠的状态。人们就会充分地利用这些机会，用渡船一趟趟地运送客人，迅速过江。扬子江的一边居住着汉族人，那里有肥沃的田地。富有的庄园和大规模的乡村集市，呈现出一片欣欣向荣的景象。那一面的山坡上还散布着许多白色的碉楼，使人联想起古时候男爵的城堡和封建年代的战争故事。修建碉楼是为了防御居住在对岸热黑领地上的彝族人，而复杂的彝族部落之间。的确存在着各种不同的世仇和纷争，同时更存在着山里的彝族人和扬子江对岸汉人之间的尖锐矛盾。彝族部落的人随时都在提防入侵者向边界发起的进攻，他们家家户户的墙上都挂着武器，武器旁边悬挂着一只口袋，里面装着燕麦炒面、肉食。一个小巧的铜盆和木勺子之类的物品。当号角从领主的大房子或是城堡里响起来的时候，居住在附近的所有彝族男子就抓起武器和装有肉和食品的口袋，以惊人的速度在极短的时间内赶到中心地点集合，组成一支全副武装并且可以持续战斗四五天的庞大队伍。这一天。当一个英国人出现在这块荒芜且鲜为人知的土地上的时候，高山当中的居民被震动了。他们说，就像一颗星星从天上滑落到他们中间。访问过几个地方之后，我们一行人来到惹黑首领的住所。像山中大多数房子一样，惹黑把房子修得很低，屋顶用许多块树皮草草的。搭建而成。因为在部落之间打冤家的征战当中，复仇是最重要的内容。当一名部落成员被杀死的时候，其他的人就会为他报仇，直到杀死敌对部落当中的一个人为止。如果他们能够烧掉对方的房子，也算是抵上了一条人命，为死去的伙伴报了仇。因此，经常卷入部落纷争的人。很少会修建高大的房屋。惹黑的房子四周是一圈结实的竹篱笆，竹篱笆被冰包裹着，看上去十分的漂亮。天气非常冷，我真高兴能够披上一件早晨刚买来的毛毡斗篷。当地人几乎都穿着这种斗篷。部落成员他们保存着大量的羊毛，斗篷是用羊毛编织而成。我穿着英国式的黑衣服，第一次走进深山的时候，当地人都说我像一只熊。他们认为熊大概可以分成三种：马熊、狗熊和人熊。最后一种熊长得很像人类，他们说我看上去很像一只人熊。有一次，一名当地男子在交谈当中说：“假如他在森林当中遇到我。”必定会把我当作一只黑熊，毫不犹豫地开枪射击。我的天哪！如果事情真的这样发生了，那他可是彻头彻尾的上了大当。当他走过来剥我皮的时候，不知会惊吓成什么样子。黑色的毛皮被取下之后，他会发现另外一种颜色，然后又是另一种。我真高兴他没有机会给我这只奇妙的熊剥皮。很奇怪，我居然立刻联想到羊，就告诉他们，我肯定是一只披着羊皮的熊。我们走进了惹黑首领的房子，屋内有一个大火塘，柴火正在燃烧着。一位老人热情的欢迎客人的到来，老人的女儿，一位大约十八岁左右的年轻彝族姑娘，围着火塘坐在老人的身边。他戴着长长的、由珊瑚和琥珀串珠连成的耳环，从一只耳朵上垂下来的串珠耳环大约有两英尺。他的每只耳朵还挂着大约十二条精巧而细致的银链子。他的一只手臂上戴着两只木质的手镯，而另外一只手臂上却戴着一只珍贵的玉镯和一只银镯。他坐在那里。抽着一根长长的烟杆，轻绕的烟雾遮蔽了美丽的面庞。我观察得非常仔细，因为刚进门不久，我的向导兼翻译龙首领就要求我特别留心注意一下这位姑娘。我猜想她也很清楚地记得我那天下午的模样。大家的情绪很快高涨起来，说笑声连成一片。坐在火塘旁边的姑娘是二十多位男人当中唯一的女性，她饶有兴趣地关注着我的一切，尤其是那双红色的羊毛手套。这双羊毛手套给我带来了不少的乐趣。当人们第一次瞅见它的时候，以为它是我手上的皮肤，不由得大吃一惊，被吓得不轻。我向一些人解释了手套的秘密，并且把手套借给他们。于是，这帮人就带着他出去等待新的来访者。当一个倒霉的人出现了，有人会偷偷地溜到他身后，猛然间把一双令人毛骨悚然的鲜红的手伸到他眼前。那来客吓得跳了起来，以为真有恶魔现身要来抓他呢。可怜的人们，他们的心中充满了迷信和恐惧。接下来的晚餐。终止了如流水一般的谈话，读者们很难想象晚餐是怎么被端上来的。他有几名彝族男子牵着，迈着四条腿，活蹦乱跳地走进来。主食是一头肥绵羊，我看了看自己的食物，不过这还不能吃。宰羊的情形真是可怕。然而，按照本地人的习俗。在屋子当中，当着我的面杀死和清洗绵羊，是为了表达他们对尊贵客人的敬意。晚饭走进来的时候是五点钟，而七点过后，就只剩下一些啃得干干净净的骨头和一张羊皮了。吃过晚饭，大家又开始兴奋地聊起天来。我注意到惹黑和龙首领在急切地交谈，还不时地提到我的名字。看来我肯定是他们两个谈论的对象。由于一整天都在微笑当中度过，这是我确信不会再出什么差错，因为他们两个不会密谋加害我。但这毕竟是一种奇特的经历：别人在热烈激动地谈论你，你在一旁聆听却什么也听不懂。我实在无法抑制自己的好奇，于是请求我的朋友见香岛龙首领。告诉我到底是怎么回事，而他向我讲述的事情真的令我大吃一惊，那是这一生当中最让我震惊的时刻。彝族部落里的人们，他们非常喜欢我，准备把我吸收为家庭成员，他们正忙着安排一个总首领的位置给我，带领几个分支首领，已经有四个分支部落同意接受我的领导。只要我生活在他们中间，他们愿意全体信奉基督，把基督教当作部落的宗教。无论我走到哪里，他们都乐意跟随。计划还不止这些。为了确保我能够长期留下来，他们提出了一个异乎寻常、富有传奇色彩的方案。猜猜他们要干什么？他们想让我娶部落当中的一个女孩子为妻。那位拿着一个长烟杆、戴着许多耳环、坐在火塘对面的年轻彝族姑娘，就是被他们选定的新娘。您能够想象我当时的感受吗？我的第一个反应就是请求龙首领不要和我开玩笑。然而他再三强调，严肃地告诉我这不是玩笑。部落里的人们都非常认真，他们的安排表明了。大家最诚挚的敬意是我最大的荣幸。糟糕透顶，这下我可不知道该如何是好。为了不让彝族少女听懂，我用汉语向身边的朋友询问姑娘的意思，看她是否愿意执行这个计划。得到的回答相当肯定，她非常乐意。我开始感到狂恐不安，希望自己不在这里，而是远离群山。又过了一会儿，夜色沉沉，我开始放幻灯。在向导的好心帮助下，用图片向大家讲述耶稣的事。正当我在仪器后面熟练地控制油灯的时候，那位吸着长烟感，戴着珊瑚耳环的年轻姑娘凑到我身边。她不会说汉语，而我仅仅知道几句彝族话，但是这并没有丝毫的妨碍。或许他认为我已经属于他了，于是就开始摆弄我的衣服、袖子、马甲，甚至还抓住了我的领带。老天呐，我该怎么办？他还会做什么呢？我怎样才能逃离如此令人尴尬的困窘局面呢？第二天早晨，姑娘的兄长惹黑首领换上了一套新衣服，显示出极大的热情和诚恳。我真心的盼望可以继续和所有的人交朋友。以前从来没有过传教士访问过这里。我由衷的希望自己能够留下一个好印象，这样他们才可能对我带来的信仰产生好感。成功与否的关键在于我如何解决眼下所面临的这个棘手问题。如果由于不领情而使对方产生敌意，那就太危险。因为我无力反抗，只有听凭他们的摆布。我周围的这些人都是骁勇善战的斗士，自尊心特别强，对于任何轻视都很敏感，而且翻脸不认人。另一个问题是，一些其他部落的人正在密切地注视我的行踪，他们企图绑架我，勒索一万盎司的银子作为赎金。我必须得依靠各方面的关系来寻求尽可能多的帮助。您肯定也料到了，我反反复复地向上帝祷告，千万不要让我走错任何一小步，千万不要关上向这些勇敢的彝族人传播耶稣基督福音的大门。最后，我终于既摆脱了困境，又没有得罪任何朋友。我告诉惹黑。我非常乐意认他的小妹妹做女儿，因为我已经有了一位夫人，不能再娶妻了。当我离开惹黑领地的时候，留在群山里的不仅仅只是那个抽着长烟杆的小姑娘，还有一段同她的亲人们的真挚友谊。我希望她将来会找到一位如意郎君，一位永远爱护她的好丈夫。几个月之后。高个子首领和一些朋友，他们渡过扬子江，赶到昭通府来看我。他们在我家中住了好几天。一得知他到来的消息，我就跑去告诉我妻子，说：“那个人终于来了，他正待在我们的客厅里。他曾经想尽办法要把另外一位姑娘嫁给我。你干嘛不去会会他？他曾经给你找过一个情敌，你为什么不去跟他谈谈？”你对他的看法？我妻子走出去，我兴致勃勃地在一边观看他们的会面。英国女士能是那位强壮勇敢的彝族首领的对手吗？令我吃惊的是，英国女士和高山当中彝族首领居然像老朋友一样。我的夫人带着醉人的笑容向来客致意，仅此而已。我经常怀念群山当中那些勇敢的彝族人。巍巍青山，至今还没有留下一位传教士。我真想知道，一直要等到什么时候，在惹黑和他的那些朋友们中间，才会出现一位代表耶稣以及福音的人呢？我同样也想知道，那位戴着长长的珊瑚珍珠耳环的金凤凰，他有没有梦到过黑熊？曾经有一次，黑熊到山中做客，就住在他家里。后来我听说，除了我以外，只有一位英国人曾经在一九零八年的冬天进入彝族的领地。不幸的是，他死于一场纷争，在那场战斗当中，他曾经向几位当地人开枪射击。他没有能够继续去深入访问。热黑和金凤凰所居住的地区。